0: Olá ouvintes, me chamo Márcio V, sou crítico e escritor, você pode me ler no Quino Angular e também tenho uma Substack, que é uma plataforma gratuita voltada para o formato de newsletter, e o projeto se chama O Súbito Lastro do Impulso. Hoje eu apresento aqui no Odisseia um novo quadro. A agenda Crítica. Nesse quadro, eu falarei um pouquinho sobre duas estreias da semana e também destacarei alguns filmes que estão entrando em cartaz no circuito, mas também a programação do cinema de centros culturais e stream. Hoje, o filme é Retratos Fantasmas, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que eu acho que dispensa apresentações. Né? Hoje, um dos principais e mais premiados cineastas do cinema brasileiro hoje, com filmes como Bacurau, que estão na boca do povo até agora, né? com, com diversos projetos que chamaram muita atenção né? de, de diversos tipos de espectadores. Nesse projeto, ele volta para um tema muito particular e muito caro para muitos cinemas, né? as salas de cinema. Mas esse resgate histórico não é somente... Um, um resgate factual, né? por mais que exista um apuro no material de arquivo. Isso vai muito para um lado pessoal, né? não surpreendentemente. Aqui ele resgata a própria vida e também bastidores da carreira dele como cineasta, de como é Recife, a casa, os pais, principalmente a mãe e os irmãos, influenciaram a sensibilidade dele como artista. E como Recife molda um caráter também. Retratos Fantasmas é, é um filme que pode ser dividido, sim, em duas etapas. Uma etapa mais ensaística. Por mais que Kleber traga uma melancolia, uma narração lenta e devagar, não espere aqui um, um filme... Como Helena ou Democracia em Vertigem. Não existe um grande apelo performático. E sim, uma fala mais franca, um pouco mais verborrágica, mas como uma prosa. Ele fala de uma forma muito direta né, as suas emoções ao, ao público. E por mais que alguém possa identificar algum grau de autoindulgência e de alguma medida é, certamente é, mas existe ali uma emoção e uma força autêntica que, para mim, legitima o projeto. O filme que vem sendo trabalhado para ser um dos principais é, concorrentes a possíveis é, indicados do Brasil ao Oscar é, de 2024, que talvez apenas pedágio de Carolina Markowitz, de diretora de Carvão, seja o grande rival é, do filme, mas hoje é, Retratos mas é sim um filme muito é, importante é, de ser visto num ponto de vista de discurso, porque é um filme que tem um, um material de arquivo, uma pesquisa muito elaborada é, e, e nesse material é, atrelado a uma montagem que vai intercalando o presente e o passado e vai conjecturando o futuro, vai fazendo com que o espectador sinta é, essas, essas questões e, e veja algumas referências, né, veja é, certas ironias e isso é muito é, colocado né, em, em um material realmente riquíssimo e que merece muito ser visto, é, por mais que alguns possam ser é, mais indiferentes em relação ao filme pelo formato, mas ainda assim instiga muito a reflexão e tem muitos debates e muitas escolhas artísticas instigantes, então quem puder assistir o filme, que tá em um circuito um pouco mais amplo, talvez não tão amplo quanto algum admirador de Kleber esperaria, mas é um filme sim que merece ser visto e tomara que tenha uma boa recepção de pouco. Bom. Voltando para um filme de escopo menor, é, O Acidente é um longa-metragem de ficção gaúcho, né, dirigido por Bruno Carboni, que é a estreia de longas do diretor. e É um filme é, difícil, austero, mas muito interessante também. É, é um filme que não esconde a influência do diretor francês, Robert Bresson, que no, no filme se apropria da austeridade e de alguns planos muito similares, então quem é fã do, do diretor ou também de um dos seus principais discípulos, o estadunidense Paul Schrader, vai certamente se interessar é, por esse longa que traduz a, a partir de uma, uma questão muito comum na sociedade brasileira, que é a inclinação à violência a partir de uma situação frívola, uma situação trivial, que vai acarretar consequências para essa protagonista. O filme trata sobre diversas questões que vão sendo intercaladas, ou melhor, embaladas por esse tratamento austero que vai desde a estética, quanto a encenação, é, existe ali uma tentativa de implodir, é, de, de colocar é, emoções de uma forma muito rígida e, e controlada que parece é, que vai explodir a qualquer momento e deixa o espectador angustiado, mas por mais que existam temas e questões bem delineadas, existe também uma tendência a uma narrativa batida. É, certos elementos que são muito incorporados a outros tipos de filmes, né? elementos que retornam como a vítima sendo. criando um elo com os filhos dos agressores e outras questões que entram num lugar comum, mas por mais que também. Existe um diálogo expositivo que acabe é, tirando um pouco da força do subtexto. É, existe uma estética muito bem controlada e bem usada. A verdade é que nem todas as cenas funcionam de fato, mas é, existem planos, detalhes, é, composições que, que realmente chamam muita atenção e, e trazem... Essa agonia, essa angústia, essa pulga atrás na orelha que realmente o, o roteiro busca trazer com menos efetividade. Dentre esses temas, existe um que me chamou muita atenção, que é como o tempo pode ser esculpido pela câmera como certas é, questões invisíveis né, a, a olho não podem ser ressaltadas pela câmera e como existe uma interpretação de quem filma quem é filmado e o resultado final de, desse, desse desse material e a relação entre esses processos, que é muito destacado é, em diversos momentos né do, da, da narrativa de, dessa materialidade subjetiva do registro. Realmente, algumas questões são diluídas e o ritmo nem sempre funciona. Existe ali um final forte né e bem resolvido que estimula a reflexão. Né? O grande destaque da de interpretação é da protagonista Carol Martins, que resume né, o que eu comentei dessa, dessa inclusão e dessa potência física de conseguir controlar né, essas emoções à flor da pele. O Lunga Gaúcho vai estar em circuito limitado, então quem puder né, e e sentir interesse, é, eu estimulo que tente assistir o filme sim, por mais que existam essas questões. Os cinemas vão ter diversas estreias essa semana, é, que foram mais segmentadas. De um lado, temos dois filmes de gênero que entraram em muitas salas do Rio. A adaptação dos um jogos de videogame Gran Turismo, de jogador a corredor, e uma interpretação de um dos capítulos de Drácula de Bram Stoker, representado pelo filme Drácula, A Última Viagem do Demeter. Entram também... Mais um veículo para em nisso dessa vez com o filme A Chamada, e também temos outro longa de um ator bem famoso. Estreia hoje, Muti, Crime e Poder, estrelado por Morgan Freeman. O Circuito de Arte placa finalmente o selecionado da Polônia do Oscar de Melhor Filme de 2022, que não foi indicado, mas trata-se de sem rastros. Por fim, além dos dois filmes brasileiros citados, entra mais uma estreia nacional. Chega ao Circuito o documentário Vidas Descartáveis, Nos centros culturais, na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio, a Cinemateca do MAM, está promovendo, desde meados de agosto, todo o Bresson, uma retrospectiva do diretor, que é considerado por muitos o principal cineasta em vida do Brasil. Já passaram filmes importantes do cineasta, mas não se preocupe, ainda vai ter a oportunidade de conhecer mais do cineasta entre quinta, sexta, terça, quarta e a próxima quinta. O espectador poderá assistir alguns exemplares, como curta Viola Chinesa, e o Longa Agonia. Também pode ver Rei do Baralho e filmes menos conhecidos como Lágrima Pantera e Fada do Oriente. No Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio, a partir de 24 de agosto e até 10 de setembro, os espectadores cariocas podem assistir 11 filmes do cineasta espanhol Alex de La Iglesia, o diretor que bebeu da fonte de Hitchcock e traz filmes que passeiam pela comédia ácida, pelo suspense e pelo terror como o Dia da Besta e a Comunidade. E esse último pode ser conferido no catálogo da Mub, né? E é um diretor que vai gerar, assim, pode gerar esse interesse no público. A programação é completamente gratuita. O Prime Video disponibilizou Entre Mulheres, de Sarah Pulley, que foi indicado ao último Oscar de Melhor Filme. E o elenco tem Rooney Mara, Claire Foy, Jesse Buckley, entre outros. Também entra no streaming Gato de Botas 2, que também foi indicado ao Oscar de Melhor Animação, e faz parte do pacote Telecine da Globo Play. É isso, ouvintes. Agradeço a atenção e tchau.